0: Die haben irgendwie, glaube ich, 5 Quadratmeter Platz gehabt, ähm, für sich oder meine Wohnungen. 5 Quadratmeter? In Shanghai ist es zum Beispiel so, dass es ähm, das verlangt wird, dass man eine Wohnung die Ehe mitbringt. Es
1: ist einfach, je, je grösser deine Wohnung, die du hast, und je mehr sie am Zentrum ist, desto mehr
0: bist du quasi Wert auf dem Markt. So richtig duschen möchte ich mit dir eigentlich nicht, David.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich mit dir auch nicht. Also ich habe vor allem deine Schilderungen, wie du mit Kappen und Händchen schlafen musst, weil es keine hat, abgeschreckt. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zum SRF Global Podcast. Heute mit mir, David Naum, Russland-Korrespondent
0: in Moskau. Und mit mir, Martin Alterwandi, am srf Cori in China, in Shanghai.
1: Wir probieren heute mal etwas Neues aus. Wir haben nämlich ein neues Podcast-Format, das wir ausprobieren, das wir zum ersten Mal machen und ihr zum ersten Mal loset.
0: Wir, das sind die SRF-Kuris im Ausland, wir berichten ja normalerweise über Wahlen, über Skandale, manchmal leider auch über Krieg. Aber wir Korrespondenten und Korrespondentinnen, wir erleben natürlich in unseren Gastländern auch ganz gewöhnlichen Alltag. Also wir mieten Wohnungen, wir gehen arbeiten oder ärgern uns, je nach Land, über die Bürokratie. Und in diesem Global-Podcast reden wir miteinander, wir Korrespondenten, wir lassen auch Dampf ab, erzählen uns Geschichten aus unserem Leben, vergleichen äh, Länderseiten und Gebrüche.
1: Und die Idee ist natürlich nicht nur, dass wir einfach redet, sondern dass ihr euch ähm, auch könnt bei uns melden uns könnt, uns Fragen stellen, Feedback geben und so weiter. Und äh, darum freuen wir uns über jede Mail, jede Nachricht, die wir bekommen. Ihr erreicht uns unter studio.srf3.ch oder auch auf Instagram unter «srf3». Und mir, der Martin und ich, mir macht heute der Anfang und wir reden über das Thema Wohnen. Wir nehmen euch mit in unsere eigenen vier Wände, also dort, wo wir als Choris wohnen, der Martin in Shanghai, ich in Moskau. Aber wir reden auch darüber, drüber, wie die Russin und Russe in meinem Fall, und Chinesinnen und Chinesen, im Fall von Martin, wie die ähm, leben. Und Martin und ich haben abgemacht, dass wir diesen Podcast von die aus, aus unseren Wohnungen aus, ähm, aufnehmen. Und darum nimmt es mich jetzt schon mal wunder Martin, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Wie wohnst du? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze jetzt an meinem Esstisch, äh, und zwar im dritten Stock, im obersten Stock von meiner ganz alten Shanghaier Haus mit ganz viel Holz. Und ich bin da eigentlich ganz zufrieden und wohne jetzt auch schon seit über einem halben Jahr da. Und du, David? Ehrlich
1: gesagt, bei mir ist es nicht so gemütlich. Ich sitze in meinem Arbeits- und Gästezimmer in meiner Wohnung in Moskau und schaue da, auf einen Parkplatz raus und sehen an einem Hochhaus, wo verglaset ist. Und, ähm, es ist alles also so ein bisschen äh, grau, wenn ich da vorausschaue. Also nicht besonders hübsch, aber ich muss sagen, es ist das hässlichste Zimmer meiner Wohnung. Ich habe vorne raus eine wunderschöne Stube mit Blick ins Grüne, die ich total ähm, gern habe. Also ich habe eine Wohnung mit zwei Gesichtern, wenn man so will. Aber mir gefällt die Wohnung total und ich liebe die. Und ich habe auch das Gefühl, ich liebe meine Wohnung mehr als du, in deine Wohnungen geliebt hast, weil was mir nämlich aufgefallen ist, immer wenn wir so miteinander zu tun in den letzten Jahren, hast du eigentlich fast immer gesagt, dass du seigst gerade am Zügeln. Okay, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass du bist eigentlich immer wieder gezögelt in Shanghai. Stimmt das eigentlich? Und, und warum? Also warum hast du nie eine Wohnung gefunden, die wo dir so richtig gefallen hat, wo du hast wollen, bleiben?
0: Doch, also ich habe schon Wohnungen gehabt, wo ich geblieben bleiben, ähm, aber das stimmt. Ich bin jetzt ein paar Mal umgezogen und viel oder meistens nicht ganz freiwillig. Also einmal habe ich etwas Besseres gefunden, und äh, viele andere Male musste ich fast müssen umziehen. Einmal war es so, gewesen, dass ich im Baddäck gewohnt habe und dann ist kurz nach meinem eigenen Einzug ist ein Bad eingezogen. Also gerade im Schlafzimmer, zwei Meter entfernt, das kann man sich vorstellen, ist nicht so angenehm. Und äh, eine Wohnung, die ich ganz toll gefunden habe, das ist eine alte Wohnung, gewesen, ganz ähnlich wie jetzt auch zu in einem alten Haus. Und dort hat es mitten in der Nacht einen Brand. gegeben. Ähm, es, es sind Leitungen, wo die der Vermieter einfach ja quasi illegal ähm, verleiht hat, haben angefangen zu schmürzeln und dann hat sie in dem diesem anfangen zu brennen, morgen um zwei. Es hat vorher schon so ein bisschen geschmückt, komisch. Das
1: ist wirklich so der, wirklich so der Klassiker, oder? Also das passiert äh, das passiert in Russland
0: auch häufig. Okay. Ja. Ähm, ich habe dann wie so gedacht, ich schmücke ein etwas und dann bin ich ähm, nicht... Ähm, noch nicht so ein ganzes Bett, ich was es ist. Ich habe es nicht gefunden. Und dann, morgen um zwei, weiss ich, ich bin schon im Bett gewesen, aber noch wach, und hat es einen riesen Klapp. Gegeben. Und innerhalb von wenigen Sekunden war meine ganze Wohnung schwarz gsi mit schwarzem Rauch, weil natürlich in den alten Häusern in China oder in Shanghai ist es nicht so isoliert. Also, gibt es einen äh, richtig Durchzug, Man muss ich in dem Sinne nicht lüften, weil einfach die Luft rein und raus geht und der Rauch ist sofort reingezogen. Und ich bin dann in den sofort runter, oder? Ähm, es war dann auch noch schwierig, gewesen. also ich habe ja abgeschlossen. Ich habe dann die, die Haustür aufmachen im Dunkeln und bin dann mehr oder weniger die äh, ja so ein bisschen und dann mit dem Pyjama ähm, von russ gestanden. Das Handy hatte ich noch in der Hand. Gehabt. Es war relativ kalt, gewesen. im Februar war das gewesen. Und dann habe ich sofort die Feuerwehr angeläutet. Die sind dann auch innerhalb von ein paar Minuten sehr, sehr schnell gegangen, sind die gekommen. Dann hat den sehr schnell gelöscht und am nächsten Tag habe ich da erst das ganze Ausmaß gesehen, weil einfach der Ruhe, oder? Also der Ruß in meiner Wohnung, sechs auf dem Sofa, zwischen den Büchern, ähm, auf dem Zahnbürstchen, alles, oder? Und dann ähm, und das ich jetzt kurz zusammenzufassen, der Vermieter unten hat natürlich nichts wollen zahlen und dann später ist dann mein vermieter, der vermieter aber das weitervermietert hat dann auch mit einer Kaution abgehauen. <lacht> Und schlussendlich bin ich dann dort einfach gegangen.
1: Aber das tönt ehrlich gesagt ein bisschen übel. Also so ein Wohnerlebnis Shanghai tönt nicht so spannend. Also entweder Lärmbelästigung, ein Brand, ein Vermieter, der mit der Kaution abhaut. Also klingt ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend. Ist das normal oder hast du einfach ein bisschen Pech gehabt?
0: Ich glaube es ist beides, also ich habe das also ähnliche Sachen auch von anderen Kollegen schon gehört. In einem Fall ähm, bin ich meinem Kollegen helfen, der seinen Vermieter, also der Unter Mieter, quasi der Untervermieter, ähm, auch mit dem ähm, quasi Geld abgehauen ist und dann der richtige Vermieter bei ihm eingebrochen ist, also die Fensterscheibe eingeschlagen hat im dritten Stock, der sogar gar nicht aufgeklettert ist. Und ich bin dann... paar also dann, schon später, als ich mir dann angerufen hatte, mit einem anderen Kollegen dort und haben dann ihm eigentlich geholfen und den Vermieter äh, auch noch zusammengeschissen. Aber es hat dann nicht geholfen. Ähm, also er hat dann relativ viel Geld verloren. Und ähm, ja, also es gibt es äh, in unterschiedlichen Ausmaß. Es gibt viele Leute, die die Vakation nicht mehr haben. Ich glaube, das Ganze zeigt ein bisschen, es ist halt ein Vermieterm Markt. Shanghai ist eine riesige Stadt mit 25 Millionen Einwohnern. Ähm, rund. Und wenn man da vor allem einigermaßen im Zentrum eine Wohnung besitzt, dann kann man relativ viel verlangen. Es ist zum Beispiel so, dass man äh, fast jedes Jahr die Miete oder jede zwei Jahre je nach Vertrag. Also wenn man den Vertrag zum Beispiel für ein Jahr abschliessen, dann ist es ziemlich sicher, dass das nächste Jahr die Miete höher ist. Und da gibt es jetzt nicht irgendwie einen Stopp. Was kostet deine Wohnung? Meine aktuelle Wohnung ist umgerechnet über 2400 Franken.
1: Okay, ja, das ist ziemlich viel. Mhm. Das ist eigentlich
0: noch viel für da. Es, wobei es gibt in Shanghai natürlich sehr viele reiche Leute. Also es gibt auch Wohnungen, die kosten 5'000 6'000 Franken und noch mehr. oder? Das gibt es natürlich überall.
1: Mhm. Also das Problem ist einfach, dass das eine totale, also es gibt eine totale Wohnungsnot gibt und darum können Vermieter im Prinzip machen, was sie wollen,
0: oder? Ja, und es gibt auch sehr wenig Regulierung, oder? Genau, also man ist dann halt einfach wie selber schuld. Ich meine, sie zwingen einem ja nicht, ähm, da zu wohnen. Und wie ist denn das in Russland? Du zahlst, glaube ich, weniger, kann ich mich erinnern. Hast du mir mal erzählt?
1: Ja, ich zahle wirklich deutlich weniger, also ich zahle weniger als 1000 Franken, eigentlich 950 Franken für eben eine wohnung etwa 75 äh, Quadratmeter. Wobei, ich muss sagen, es ist auch eine spezielle Wohnung, weil ich habe die nicht auf dem Markt gemietet. Also, äh, es ist keine private Wohnung, sondern die gehört am Staat. Und zwar gehört die so einer staatlichen eine Art Firma, die äh, am Außenministerium angegliedert ist und die vermietet Wohnungen an Ausländer. Äh, historisch ist es das so, dass das zu Sowjetzeiten, also unter Kommunisten, Ausländer haben müssen in äh, Wohnungen von dieser staatlichen Struktur, also in diesen Häuser wohnen. Und äh, jetzt äh, nach post-sowjetischer Zeit gibt es natürlich die Häuser immer noch, und es gehört immer noch dem Staat, man muss nicht mehr da wohnen, aber man kann. Und äh, das hat m, einige Vorteile, unter anderem eben, dass die Mieter nicht so hoch sind, dass das alles staatlich äh, reguliert ist. Das heißt man hat einen Drei-Jahres-Vertrag mit ziemlich stabiler Miete, wenn irgendwie, es hat so Handwerker, die da äh, in dem Haus sind, das ist ein riesiges Haus mit, ich weiß nicht, wie viel hundert Wohnungen, mehrere hundert Wohnungen, äh, gibt es irgendwie Handwerker, mhm. also wenn ein wenn Wasserhand kaputt geht, kommt einer Deko flicken und so weiter. Es gibt auch
0: Wachleute, ja. Also echt ein super Service, den du hast, oder? Ja, also im,
1: im eigentlich kann man sagen, für, für das Geld kommt man wirklich einiges über. Aber, also sagen wir es mal so, es hat auch gewisse Nachteile. Oder es gibt auch Leute, die bewusst nicht in diesen Häusern wohnen. Und zwar ist es so gewesen, dass zu Sowjetzeiten die Häuser wo halt die Ausländer gewohnt haben berüchtigt sie sind dafür dass sie äh, sehr genau überwacht worden sind und abgelöst worden sind also es gibt da einen Haufen ähm, so Märli oder Mutmaßige über irgendwelche Wanze wo in der Steckdose sind oder dass da alles abgelöst worden ist mindestens früher ob das heute immer noch so ist ich weiß es äh, nicht, aber sagen wir mal so, der Staat weiss, wo ich wohne.
0: Gut, das weiss er sowieso, das wissen Sie jetzt da natürlich auch. Ich habe gerade überlegt, äh, also du kannst auch mit dem Handy kannst relativ viel ablösen. Ich glaube, vielleicht ist das heute gar nicht mehr so aktuell mit der äh, Telefonleitung ablösen
1: ja ich sehe das ehrlich gesagt auch ähm, relativ äh, entspannt ich halt denke es, äh, also die wissen eh wo ich bin und äh, dann dann ist das gerade das in einem quasi und ähm, es ist halt so ein bisschen, gibt da Leute die nicht da wenn wohnen Ausländerinnen und Ausländer die sagen ja das ist so eine äh, gated Community oder weil in dem Haus wohnen wirklich nur äh, Ausländer ich habe aber mit dem kein Problem, weil das ist einfach ein Haus und ich mache ein paar Schritte, äh, gehe aus dem Tor raus aus dem Compound und dann bin ich zumindest in Moskau, wenn ich aus dem Fenster raus schaue, bin ich jetzt in Moskau, rundum hat es Russen in Russen. Also von dem her, ich sehe da nicht so ein Problem.
0: Es klingt sehr angenehm eigentlich, äh, so wie du das erzählst. Du hast mir vor langem mal erzählt, dass du äh, irgendwie, ich weiß nicht, hast du 30 Grad gehabt, innen und draußen ist irgendwie minus 20 Grad gewesen. Ich weiß nicht, im Winter haben wir mal darüber geredet.
1: Ja, sag's nicht. Also sagen wir mal, äh, es ist noch, in Russland gibt es das Phänomen vom sogenannten Euro-Remont. Äh, das ist also quasi eine Euro-Renovation. Das gilt so, wenn es ganz schick ist mit irgendeinem Blätchen und das modernen Bad und so. Und ich kann also sagen, meine Wohnung hat eindeutig nicht Evro-Remont, sondern äh, ist noch so wie Annotation zumal kommt die ein daher. Und das betrifft insbesondere eben die Heizungen, was du angesprochen hast, die kann man nämlich nicht regulieren. Das heißt ich habe einfach Heizkörper in jedem Zimmer und da wird also sowieso generell in Moskau mit Fernwärmigkeit. Das heißt der Oberheizer von Moskau schaut die Wetterprognose an im Januar und sagt, morgen wird es Minus 20 Grad. Das heißt, ich muss in die Rohre so und so viel Hitze reinlassen. Und dann rechnet er das schön aus, damit sie allen Wohnungen in der ganzen Stadt genug warm ist. Und dann lädt er das einfach rein. Oder? Jetzt habe ich natürlich relativ gute Fenster, darum wird es in meiner Wohnung dann wahnsinnig warm. Und äh, ich kann es nicht abstellen die Heizung. Das heißt, ich mache, was alle Russinnen und Russen machen, wenn es zu warm wird in der Wohnung. Ich mache einfach das Fenster aufmachen, um Temperatur zu ähm, regulieren. ist natürlich klimamäßige Katastrophe. Wie ist es denn bei dir? In, in Shanghai ist es ja eh immer warm, glaube ich, oder? Also da braucht man eigentlich gar keine Heizung.
0: Ja, wobei es wieder auch kalt also im Winter äh, gibt, es, da gibt es manchmal auch minus 5 Grad. Es gibt oft auch Schnee, nicht immer. Ähm, und dann eben, weil es ist nicht gut isoliert. Bei mir ist es gar nicht gut isoliert. Ich habe auch Durchzug in der Wohnung, wenn alles zu ist. Und es gibt keine Heizung da. Also es gibt Heizungen in Nordchina, aber in Südchina gibt es das nicht. Das heißt, man kann halt selber Klimalagen, wo Heizer installieren oder kleine Heizöffel. Ich habe jetzt auch noch so... Zwei Heizungen bei mir, noch separat. Ähm, dass es nicht allzu kalt ist. Aber ähm, ja, je nachdem, wo man ist. Also zum Beispiel im WC, wo es nicht geheizt ist im Winter, ist es zum Teil einfach so 5 Grad oder so.
1: Ja gut, also minus 5 Grad darfst du mich natürlich nicht besonders verschrecken.
0: <lacht> Nein, du musst einfach, du musst einfach aber du musst natürlich gleich in der Wohnung rein musst dich dann einfach warm anlegen. Du kannst nicht im T-Shirt rumlaufen. Es gibt wirklich Leute, die dann in der Wohnung richtig dicke Jacke anhaben. Ich bin auch schon also mal mit einer Jacke und einer Kappe ähm, geschlafen oder unter zwei Decken, weil es wirklich kalt war.
1: Okay, also du musst mit der Kappe schlafen, ähm, obwohl du eigentlich in einer ganz coolen Wohnung wohnst. Äh, wie wohnen dann die anderen Leute in Shanghai? Also die, quasi die heimischen, wie muss ich mir das vorstellen, wie ist das organisiert, der Wohnmarkt? Wie leben die
0: Leute? Es kommt sehr darauf an, es gibt viele Shanghainese, die sehr, sehr reich sind, die vor vielen Jahren schon Wohnungen gekauft haben. Die wohnen zum Teil viel, viel besser ähm, als ich. Da gibt es auch viele Zugezogene, also von der Provinzen. Ähm, oder auch jüngere Leute, die wohnen, äh, vielfach, ähm, mehrere, also eine Art WG, ähm, und auch wenn sie noch, also schon viel älter sind, das ist jetzt nur als Studenten. Es gibt Leute, die wohnen in ganz, ganz kleinen Wohnungen. Ich habe in der Wohnung, wo, wo es brennt hat, dort sind, äh, so Müllsammler im ersten Stock, ähm, gewohnt. Und die haben etwa so viel Platz gehabt. das ist ein Ehepaar gewesen, das Älteste. ähm, die haben irgendwie, glaube ich, fünf Quadratmeter Platz gehabt, ähm, für sich, oder mini Wohnung Fünf so, Quadratmeter? Ja, das war, also, sie sind sehr freundlich gewesen und, ähm, hat sich begrüßt, hat mal die Wohnung gezeigt und die haben quasi das Bett und das WC, also, die WC-Schüssel und den Tisch, das ist alles irgendwie auf einem, also, in einem kleinen Raum. Ähm, die sind auch vielfach draussen gewesen, also, auf der Gasse quasi, wenn es irgendwie schön Wetter war, weil es natürlich nicht so viel Platz gab. Das gibt wirklich alles und das war das gleiche Haus sogar. Also, die Bandbreite ist relativ gross. Ähm, Dass man ich jetzt zahlen neben über 2000 Franken im Monat, das kann sich ein Durchschnittschinese natürlich nicht leisten. Ähm, und außerhalb von Shanghai ist es sowieso viel viel günstiger. Also kann man für einen Bruchteil ähm, von dem Je Preis kann man zum Teil eine viel größere Wohnung ähm, mieten.
1: Aber wie ist das jetzt, wenn äh, ein Paar, sagen wir, ähm, heiratet, beide haben irgendwie gute Jobs und so, haben vielleicht noch kein Kind, äh, können die sich eine Wohnung irgendwie kaufen oder mieten oder äh, ist das irgendwie völlig aussichtslos? In
0: Shanghai ist es zum Beispiel so, dass ähm, das verlangt wird, ähm, eben, wenn die ganze Familie schon in Shanghai wohnt, dann wird eigentlich verlangt, dass man eine Wohnung in die Ehe mitbringt. Und meistens ist es natürlich so, dass dann die Eltern das entweder zahlen oder schon eine Wohnung... Bekannte von mir, die Kurate haben, haben jetzt einfach Ältere quasi eine Wohnung gekauft. Oft ist es so, dass wenn man keine Wohnung mitbringt, dass dann die Eltern nicht einverstanden sind, dass das nicht geht.
1: Also Entschuldigung, aber wer muss es mitbringen? Der, der Mann oder die Frau oder beide? Oder?
0: Meistens ist es so, dass der Mann die Wohnung und vor allem auch ein Auto hat, also die Familie. Zum Teil ist man aber da schon ein bisschen flexibler, aber sicher einer muss das haben. Das ist halt immer noch so, ja, in vielen, vielen Sachen.
1: Eben, und die Wohnung, die Wohnung ist halt wichtig, weil, man so, weil sonst das Paar nirgends wohnen, oder?
0: Ja, es ist ja so, es wird eben auch nicht gemietet. Also es ist so, wenn du ähm, Chinesen kaufen. Das ist schwierig. das gehört wieder dazu. Man muss eigentlich eine Wohnung oder eben auf dem Haus besitzen. Wirklich mieten für immer. Das ist nicht gut. Das machen sehr wenige Leute. Ähm, die möchten eine Wohnung kaufen. Das ist einfach das Problem in Peking ähm, oder in, Schön äh, in Shanghai oder eben Schönschön und anderen grossen Städten ist es einfach schon so teuer geworden, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und das sind die, die keine reichen Eltern haben. Die müssen dann irgendwie eine Hypothek aufnehmen, wo sie das Leben lang wahrscheinlich nicht abzahlen können. Die nennen sich dann auch Fangnu. Das heißt quasi Wohnungs... Sklav ähm, will sie dann halt einfach jeden Monat einen Teil von ihrem Einkommen dann dort, äh, abgeben. Und wie ist das in Russland? Das stelle ich mir auch noch schwierig vor. Also das ist ja auch, Moskau ist ja bekannt, dass eine teure Stadt.
1: Ich sehe da gewisse Parallelen. Also in, in Russland ist es so, dass also zu kommunistischen Zeiten haben ja alle Wohnungen am Staat gehört und äh, wo dann äh, die Sowjetunion kollabiert ist hat äh, die einzige wahrscheinlich, soziale Reform gegeben, nämlich dass quasi alle haben in dieser Wohnung, also die Wohnung, wo sie gerade gewohnt haben, quasi privatisiert haben. Äh, das heißt, der Staat hat gesagt, äh, die Wohnung verteilt, die Leute haben dort wohnen und dann, wo der Staat weggefallen ist, so nur, haben die Leute die Wohnung quasi vom Staat geschenkt bekommen, so Und das führt dazu, dass natürlich extrem viele Leute in Russland eine Wohnung besitzen, oder? Also
0: per Zufall eigentlich, oder? Die haben in dem Sinn gar nicht für das gemacht
1: ja gut es ist natürlich Volksvermögen man kann es natürlich so sehen oder es ist natürlich Volksvermögen die haben ja irgendwie schon geschafft äh, oder hat das irgendwie für für lange Dienst in einem bestimmten staatlichen Unternehmen haben Wohnungen bekommen? also die sind so verteilt worden die Wohnungen oder zum Beispiel Militärs oder Polizisten
0: das gibt's da zum Beispiel auch aber nicht so viele. es gibt zum Beispiel die besten Wohnungen also die alten Kolonialwohnungen gehört vielfach der Partei und dann ist das einfach irgendwie so unter sich aufgeteilt worden das ist aber wirklich für Leute was so Parteikader oder so ganz gute Beziehungen haben da ist die Bevölkerung nicht so betroffen von wenig profitieren
1: Ja, in Russland, also in Moskau ist das natürlich ähnlich. Also, wenn ich, also ich wohne relativ im Zentrum von Moskau und wenn ich da oder in meinem Umfeld da keine Lehrer, vielleicht sogar, ich weiss nicht, wo jetzt 30 ist oder so oder 40 und sagt, ja, das ist, ich wohne in, meiner, in der Wohnung, wo meine Großmutter äh, gehört hat und das ist ganz in der Nähe, das ist irgendwo im Zentrum und dann weiß man, das ist wahrscheinlich jemand, der aus der Nomenklatur der Sowjetunion-Familie stammt, also das sind irgendwelche Professorinnen, Professoren, Parteikader, Sicherheitsdienst, Leute, irgendwie so wichtige Leute, also nicht einfache Arbeiter, oder? Und die haben die Wohnungen natürlich dann drum bekommen und dann später können privatisieren können und haben die jetzt Vermögen, die sind jetzt Vermögen die Wohnungen. Ähm, aber die meisten Russinnen und Russen haben natürlich irgendwo in diesen grauen Vorstädten äh, kleine Wohnungen in irgendwelchen Plattenbauten, oder? Also das ist die, die, die allergrößte Zahl von Leuten, die so in Moskau, die wohnen natürlich nicht im Zentrum. Und, ähm, das, aber gleich noch, ich meine, selbst wenn man am Stadtrand von Moskau eine Wohnung hat einer Platte, ist man noch, hat man, hat man es noch gut im Vergleich, äh, eben zu den Leuten, die aus der Provinz nach Moskau zügelt Zum Beispiel wegen dem Job, oder? Weil es gibt nur einen kleinen Mietmarkt oder einen relativ kleinen Mietmarkt Und eigentlich kaufen ist eh nicht realistisch, weil es ist viel zu teuer. Und das geht ähnlich wie du erzählt hast, in China, gibt es auch Probleme also auf dem partner Also Ich habe zum Beispiel mal mit einer jungen Frau das Interview gemacht, die hat das Zimmer gemietet in einer ziemlich abgegrenzten Wohnung und sie hat gesagt, ja, ihr Problem ist, wenn sie einen Mann kennenlernt und der erfährt, dass sie keine Wohnung hat, dass sich dann die meisten Männer nicht mehr für sie interessieren. Und sie hat schon eine Wohnung, aber äh, die ist irgendwo in einer Provinzstadt und die ist quasi nichts wert. Ja, also wenn sie die verkauft, kommt sie ein paar Tausend Franken. Aber
0: werden. müssen dann beide eine Wohnung haben? Quasi die Frau muss eine Wohnung haben und der Mann muss auch eine Wohnung haben.
1: Das ist nicht so also klar. Die Gesellschaft ist da sicher liberaler, offener, als jetzt, was du schilderst, ähm, aus China. Aber es ist einfach so, quasi, wenn du eine Wohnung hast, eben jetzt als Frau oder als Mann bist du quasi schon mal in der Hierarchie, in der, sagen wir, wenn man so will, in der Tinder-Hierarchie, äh, bist du weiter oben, oder? Und bei Frauen ist es so, also, wenn sie keine Wohnung haben, dann müssen sie sich eher Männer suchen, die eine kleine Wohnung haben. Also es ist, es ist wie so ein Asset, den du hast oder nicht.
0: Ah, interessant. Das ist auch da wie so umgekehrt. Da ist wie so die Frauen heiraten gegen Ufe und vom Land in die Stadt. Und äh, das ist wie so, die Frauen, die schon in Shanghai sind und irgendwie, wo es ganz gut geht, die finden irgendwie wie niemand, die möchten nicht nach oben heiraten. Und die Männer, die irgendwie zu unterstunden sind in der Hierarchie und irgendwie auf dem Land, die finden keine Frau. Es ist wie so, die zwei... Äh, Extremen.
1: Ja, es, so streng ist es nicht, aber also es spielt schon eine Rolle, das Geschlecht. Ich, ich hatte zum Beispiel Boxen früher in Moskau da und äh, mein Boxtrainer, der kommt aus der Provinz und der hat zum Beispiel gesagt, dass es für ihn absolut ausgeschlossen ist, irgendwie eine äh, Frau für eine ernsthafte Beziehung zu finden, weil er keine Wohnung hat. Er muss eine Miete in Moskau oder geht die Hälfte von seinem Lohn ist für die Wohnungsmiete draufgegangen. Also er mh, hat wirklich unter dem gelitten. Also das, aber es funktioniert sich so ein bisschen auf beiden Seiten. Es ist einfach wie, je, je grösser deine Wohnung wo du hast und je mehr sie am Zentrum ist, desto mehr bist du quasi Wert auf dem Markt. Also es ist jetzt ein bisschen
0: zugespitzt, aber das spielt schon eine Rolle. Sehr pragmatisch he? sind äh, da unsere Länder bzw. Bewohnerinnen und Bewohner. Also es gibt viel Unterschied zwischen der Shanghai und Moskau, auch ähm, wenn es um die Wohnsituation geht und in vielen anderen Bereichen. Ähm, obwohl das bei mir viel teurer ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde dich gerne mal besuchen kommen, mir das irgendwie alles anschauen, Aber so richtig tauschen möchte ich mit dir eigentlich nicht, David.
1: Ja, ehrlich gesagt, ich mit dir auch nicht. Also ich habe vor allem deine Schilderungen, wie du mit Kappen und Handschuhen schlafen
0: musst, was keine Heizung hat.
1: Ab. Geschreckt kommt dazu, weil meine Wohnung hat ich auch ungern
0: Also wenn du jetzt die Wohnsituation schon so kompliziert findest, dann ähm, freust du dich sicher auf den nächsten Podcast und da reden wir ähm, sehr wahrscheinlich über Social Media, oder? Nein, nein,
1: nein, wir reden nicht über Social Media, wir reden doch über Haustiere oder über äh, Sex. Äh, ich glaube, das sind doch
0: Themen, die wir diskutiert haben, oder? Ich finde also, Social Media cool, aber ich bin auch ein großer Fan von Haustieren, von daher bin ich da relativ offen.
1: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Das ist die erste Folge vom neuen SRF Global Podcast mit dem Martin Alderwandi aus Shanghai, mit mir David Naur aus Moskau und Lia Sager als Produzentin. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.